0: 嗨， Hi, 各位社会是正经聊的好朋友，大家好，我是阿正。今天是民国一百一十年的五月二十四号，也是我们社会是正经聊的第十二集。我们就是阐述理念，讨论社会现象，不名粹，不要人言一云，就是问事，不骂人，对事不对人，不要有政治立场，从公民观点来讨论事情，对的支持，错的反对，有争议的我们大家讨论。好，我们今天就一起来分享。这两天的口罩的事情，呃，口罩呢，最近有一些争议。我们去年在疫情严重的时候，大家是因为缺口罩，所以那时候有个口罩之乱。这两天又有一个口罩的问题，因为双北的疫情严重了，所以呢，就是双北因为进入三级警戒，所以呢，就是都要戴口罩，只要你一出门。就要戴口罩。那好，那现在戴口罩是应该的，全民就来配合。只是呢，有一些戴口罩是不是有一些疑义，或者有一些各种状况，我们应该将它明确规范、明列出来，让人民可以更了解，对警民关系的融合也更加有帮助，跟政府跟人民彼此的信赖关系也会更好。哦，比较不会有争议，因为我这两天看了媒体上面有讲到一些，呃，大家讨论或者有疑问的事情。那当然，我们对于口罩是一定要全力配合，大家都要把口罩戴好，安全距离。我们对于防疫的各种措施都应该尽全力去遵守，这应该的，这是我们公民应该尽的义务。哦，大家都应该除了为自己好、为家人好、为大家好、为社会好，都应该这么做。而且对于一些故意或心存侥幸，或者是故意不戴罩，在大声喧扰、扰乱社会秩序的，政府寄出处罚，我相信大家，包含我在内，都支持政府的决定。那但是因为这个口罩现在说要戴起来，会有呃一些工作上或者应该厘清的事情，我们简单来谈一谈。呃，最多讨论就是因为外出全程要戴口罩，所以呢，有一些。一开始实施可能有些状况不尽相同，比如说，呃，最近考讨论的民众开车要不要戴口罩？那刚开始的时候各地状况不一样，所以后来就统一了。指挥中心就统一说明，独自开车不用戴口罩，但两人以上就应该戴。呃，但是也有人在迟疑啊，就是我们两个如果是家人或者三个都是家人，我们在家一整天。一起都不用戴口罩，而且我们防疫都做得很好，出外都非常小心，完全按照政府的规定。那上车就要戴，这个好像有一点那个哦，怪怪的。大家有这样觉得？但是我在想了，我们也是要话讲回来，就是可能指挥中心，因为他没有办法做太细的规范，所以呢，而且又怕你们混车，比如说，呃，虽然你们是一家人，可是也有不是一家人坐同一台车的情形呢、啊。呃，那当然，计程车不用说，计程车不管司机或者乘客，大家都很自觉，而且规定就是要带。那一家人要不要带？可能就是因为办法没有办法去确认你们是不是一家人，所以呢，就统一规定都要带吧。那既然带，大家就配合嘛。啊、哦，不过就是媒体上有谈谈到，就是因为新北侯市长跟这个高雄陈市长都有分别下令。那么就是说都要戴口罩，所以执法上面可能有一些发生了一些跟民众上面认知不一样的问问题，比如说新北这边三重警分局传有说就是可能呃抓到一件没有戴口罩的就有一支嘉奖啊，这是媒体上这么呃说的有这个事情，结果有远景闯到工地去抓到脱口罩这种吸烟的工人啊，的结果引发争议了。那当然，这个是不是这样？当然也要搞清楚，因为这会牵涉到很多事啊。比如说，在户外工作的人，那他要不要吃饭？要不要喝水？那他是不是有自觉这个保持适当的安全距离，然后再去吃便当或者喝水？我相信这在情理之中。这个相关的规定，现在好像只有所谓的记者会上面记者提问。那到今天为止，可能我没有去注意到吧，或者是指挥中心已经有公布，但是我疏忽了。呃，我目前是没有看到一个类似这种细则统一的规定，就什么什么状况不用罚，什么什么状况是允许的。比如说，是不是很明确的，你让执法的民警也知道说，呃，他这个在户外工作吃便当。他只要有保持安全距离，他是可以脱下口罩的。他不脱口罩怎么吃便当？喝水，喝水，我们不是小偷啊、呃！这个喝水好像要左顾右盼，看看有没有人看到，没有人看到，赶快喝口水，然后再赶快把口罩戴上。其实这个就是明确规定，讲清楚，规定清楚就好了。喝水的人安心喝水，取缔的人合法取缔。他是不是有保持这个安全距离再去用餐？再去喝水，我觉得这都可以写得很清楚啊。户外工作的自营工作者，就像最近讲到这个高雄这边，高雄这边说这个他是一个呃，在没有营业的自家店里面没有戴口罩遭罚一个情形。呃，媒体上面报道说，一个市民他住家一楼开钥匙店，他在。这个门里面在室内，那自动门也是断电的，也没有营业，里面也没有客人，就等于只有他。那他在里面看电视、吃东西。那媒体是写说，这个用词是说，却被稽查人员敲门开单告发，引发执党执法过当的争议。哦，媒体是这么写的。那因为事实是怎么样，还是要以事实认定。那高雄市卫生局这边有讲，他是说是指这个在营业时段在营业场所未戴口罩，即时处罚，同时还打算以其不实指控和狡辩从重量刑啊、哦。那这个是高雄市卫生局的说法了啊、哦。那民众的说法是，他是没有营业的，也没有客人。那因为我们不在现场。依照媒体这个报道，我我的个人的看法是，呃，要搞清楚，如果是他没有营业，在我的认知啦，我个人的认为不应该开房，因为我们的这种很多就是你店面跟住家是一体的，可能前面后面后面就是你家厨房，就是你的厕所、洗呃洗手间、淋浴间，楼上可能就是你的呃住宅，你的。呃，房间住宿生活起居就在楼上，一楼开个店。那你如果把这个关起来了，我的认知里面，这就是没有营业。你如果没有开门，门关起来，断电啊、呃，门自动门断电，然后你在里面吃饭，这个应该应该算你自己这个私有范围吧。如果说开罚，那是他有营业行为，在营在营业的时间，在营业场所，这个就很难认定了。那我还是觉得，现在讲的说先劝导再开罚，这个是应该这样。于情于理于法，我们常常讲法理情，法放前面，然后你再参酌情跟理，是不是在情理之中？那像这种事情呢，我们讲以劝导为先。不听劝的，你在开罚，是不是会比较妥当？那那个现在地方行政主管机关或者中央疫情指挥中心的用意是不是也是如此呢？我不知道。那如果是这样的话，我认为就是对的，劝导为先，开罚为辅，先劝再开。那如果他冥顽不灵，他这个就是这样，或者是故意。故意很重要，他是故意还是无意的？故意不带还是无意不带？无意不带，人都难免有无意嘛。那是不是应该先劝导再开发？那如果说照媒体写的这个，高雄这边他是断电没有营业也没有客人，稽查人员敲门开单告发他，那这个会不会有争议？会不会有执法争议？这个值得我们商榷啊、哦，值得。我也提醒相关主管机关，你是不是要为了大家的和谐又能够达到执法的目的，是不是要要厘清，甚至你要开始把这些事情列得很清楚？因为我们刚刚讲这种，呃，你店跟工厂，你店跟住宅或者你店跟家在一起，这是很普遍的情形。那你以后要怎么样去认定？那家人，如果你家住的就比较多，五个人，那他们是在营业场所还是在家里？啊，你你怎么认定？怎么厘清？这个就是执法跟、呃、执法的过程，实物面跟你的规定规定面是不是吻合？也符合人民的期待，又可以达到执法的目的，而不会矫枉过正。我觉得这个是很很重要的。然后，如果说他们吃饭什么的不用说了，我觉得这个就是要在情理中中去判断，不要抱着宁可错杀一个，呃，这个呃，宁可错杀一千，不要放过一个这种心态。那那这个就比较粗糙了。这个应该大家要呃以很明确的规定来让老百姓有所依归，而不会产生争议。我觉得这个是最好的哦。所以这个。故意不戴口罩才开罚，这后来我看这个侯市长在五月二十二号媒体的报道也有强调，是故意不戴口罩才开罚，所以现在就是要你要看执行面的人怎么去认定这个事。那么同时我们要想还有一个问题，这些执法的这些警员他们依据的是什么呢？他们依据的应该是这个所谓的呃疾病管制法之类的。那他们也没有受过很专业的这个，呃，医疗或者，哦，对不起，我们讲他应该是依据传染病防治法，那传染病防治法的主管机关是卫生单位嘛，卫生局，那么而不是警察，那所以警察这是在保护警察。警察也没有受到很多的一个相关的训练。当然，我们参考以前在欧美疫情呃严重的时候，维持纪律、维持法律、封城、禁止人民外出等等，那个执行面的确是要由警察来去负责维持这些工作。那警察人员的安全也很重要。哦、嗯，我只觉他们也没有受到足够的训练，那然后也没有足够的防护装备。现在要面对这个传染病防治法相关的对象，他来执行相关的一些，不管是强制措施，或者是维持秩序，或者是所谓我们刚才讲，呃，开罚、取缔或等等，会不会对他们也造成危险？这也是一个非常重要的事情哦。我觉得这我们一起去去讨论。呃，同时也是要注意。那现在来讲，最近我们在讲这个校正回归，大家讲到这个校正回归，啊、呃，大家就觉得最近的争议挺多的，因为很多人说从来没听过这个这个名词，突然之间用了一个这个，感觉起来就好像我个人也这么感觉，好像把一个比较大的数字，把它变成两个数比较小的数字，感觉没那么惊恐。那我。为什么以前就没有这个？而且我个人不是专家，也不是统治医学的专家，对这方面我不能说他一定怎么样对或不对。但我觉得我问了很多我的朋友，大家老百姓对于这个认知就认为说，那个你有延迟回报、延迟确认的，这个都很合理、情理之中。而且我们相关的医护人员都辛苦了。那、呃、只是你延迟的、延迟确认的这些人。可能不需要等到一个礼拜，你再一次公布吧。你可以在每一天公布的时候，加上前两天来不及报的确诊的人数，然后把它加到今天一起报，然后报一个总数。因为你每天如果照这样所谓的校正回归的话，每天都会有爆出当日的确诊人数加上校正回归的人数。那呃，这样分成两个数字的意义是什么呢？是为了要让我们知道。呃，感染的人数跟现在的人数是有一个落差或怎么样吗？我这个我不是专家，我我不清楚。那但是我看媒体上面也有讲，说如果每日回归，比如说今天好了，今天五月二十四号，我知道今天的就是两个数字加起来好像是五六百人，那如果分开来就是两三百人吧，两个两三百人加起来五六百人，那。这样的意义可能对专业或者是指挥中心，我觉得他们可能比较有意义吧。对老百姓感觉意义不大，而且混淆，而且我觉得得不偿失。为什么得不偿失呢？让我们现在的舆论媒体、老百姓之间，大家都。这个产生了一些疑问，还有人有一些强烈的质疑，让人民产生一些不信赖的感觉。对一个数字，我们把它分成两个数字，一个数字确定的，另外一个数字是每天变动不确定的，那你就老百姓搞不清楚到底现在是多少。因为老百姓希望了解的是每天是多少，每天是多少。只是这个每天多少，我们可以感觉到一个趋势是往上或往下啊。嗯嗯、那么你即使一天七百八百，我觉得也没有什么。就大家就是一个数字很清楚哦，昨天六百，今天变七百，明天变五百，很清楚的一个数字，上上下下下有波段的，这跟股市一样嘛。我觉得这没有什么。那现在搞了两个数字，一个数字多少，一个又是。校正回归多少，感觉起来有一点，嗯，不清楚，很不清楚，不晓得这个用意是什么，所以会产生很多的臆测、怀疑或者老百姓的不信任。我觉得这个是得不偿失的，政府得不偿失的，你的公信力产生了质疑。数据会说话，数据也正好是验证一切事情的根本。所以你这个数据如果不清楚，大家产生很多怀疑，何必呢？我就看了一个文章啊、呃，在是我们一位。何法官在媒体上面投诉啊，他讲说，呃，这里面谈到这个数字，若每日回归、每日确诊个数就会有首次公布跟六次回归共计七个数值，那么、个、防疫资讯将极度很乱，可见校正回归会减损指挥中心之公信力。好，我想别人的看法也是如此。其实包括我自己也是这这么觉得，就很清楚的一个数字，让他每天就一个数字。这个数字包含了可能你现在的加上前两天来不及计算的，不管这个计算过程是如何塞车或者能量衰减、能量不足等等，可能就是一个数字加起来就是今天的。大家就在一个趋势。那你要去防堵，你可以用另外的细项去说明。啊、哦，搞两个数字。搞搞不清楚了啊，那我觉得这个这个是大家必须去理解的，啊，我想这个这个另外一个就是我们刚,刚谈到了，还有很多的的这个最近发生的一些事情，呃，让大家觉得从前一段时间的电的问题，呃，不管是跳电或者最近因为、呃、气候的关系造成水不足，然后疫苗。疫苗的不足，以及疫苗，我们跟疫苗这个、这个跟国外，不管是买不买得到，或者买到了多少，或者接下来又会什么时候会来，然后疫苗又有分各种的，这个疫苗的后遗症或者会产生的副作用不一样，大家都在媒体上看到了。那有欧美的疫苗，有大陆的国疫苗，那我们台湾国产的疫苗正在努力。感知当中，然后我们可能会采购到 A Z E 呃 A Z 疫苗更多，目前是 A Z 疫苗 ，A Z 疫苗大家又看到很多的报道讲说它可能会有一些、呃、副作用，所以大家对于这个事情就是很多很多事情最近造成我们大家对于政府是不是可以把这些事情做好，大家觉得有忧虑。有疑虑，这就是焦虑，所以其实我觉得不单是我，很多社会上很多好朋友，大家都会觉得有一点焦虑。那这个焦虑感是要把这些问题能够解决。天灾发生了，这个我们可能没有办法，呃，完全防止。那可能可能做预测，或者是怎么样先预先做好的房,房主工作。或者是减少我们人民生命财产的损失，或者增加我们更多的安全。那但是呢，嗯、呃，有没有人祸？有没有人祸？我觉得这个人祸，我们不是要指责谁，而是说我们要去想清楚发生的事情，一定要有权有责嘛。有这个权，那你就要负担这个责任。从华航机师跟诺夫特这个事情开始，我还记得前段时间我们还在讨论。呃，这个事情发生呢，有地方主管机关是桃园，然后他的主管机关有交通部、观光局管的是这个华航，然后呃民航啊、哦，抱歉，民航局管的是华航，交通局呃观光局管的是诺富特，或者是所以是这是交通部的事情，然后我们还有中央疫情指挥中心。不管是哪个单位来负责，结果我们发生了破口。那所以国外的相关媒体也有在报道啊，讲说这个呃呃，呃《纽约时报》跟《彭博资讯》都称，我们台湾四月中旬做出航空公司机组员隔离缩短至三天的决定，是病毒入侵破口的主因。那彭博。这个资讯甚至指指指出，台湾被誉为全世界抗疫最成功的例子，但人民大众和政府都自满，所以我们就骄傲了，自满了。这个我们要检讨，我们不要怕自己去讨论，关系本来自己讨论有什么问关系呢？我们就是可能自满了，可能没有注意了，所以这个事情破口。你看，从一个呃，华航诺跟诺伯特这个事情的破口一路延烧，现在。多到现在，到现在双北所有的餐厅通通禁止内用，全部只能外带，这造成人民呃营业的损失、跟财产上的损失以及不便，是多严重的一个事情。然后我们现在又没有疫苗，这个事情现在是怎么办？我们与台湾的老百姓一直都很自律，也都很配合政府。那我们政府也告诉我们，他都超前部署了。但是最近的事情是发。这个爆发之后才发现哦，原来我们快筛了疫苗了，病房这些东西通通可能都不足，让我们会忧虑。老百姓当然有忧虑的权利，因为这是跟我们，我们随时都可能，我们自己或我们的亲人，都有可能产生这个罹患这个新冠肺炎的这个风险发生的这些东西准备在哪里？难道我们现在就只能在那边关起门来躲起来，戴好口罩，人之间保持着距离，然后？这个其他都 OK 吗？政府真的让我们老百姓高枕无忧吗？所以这就是政府跟人民之间的信赖关系再次产生了一些问题。我自己就觉得，政府不就是接受我们老百姓的托付，然后要帮我们解决问题，让我们安居乐业吗？呃。我们现在为什么要忧虑跟焦虑呢？政府应该做得很好啊，都我们老百姓都配合政府，政府讲的政策我们都支持，都配合，高度信赖，完全信赖你，配合你的政策。然后不遵守政策的人，政府要处罚，我们也都支持，是不是？我们都做了，那政府你做了什么？所以呢，那你。如果政府，我们要知道政府大家都很辛苦，绝大多数的政府的官员相关的同仁都很辛苦。我们不能只一味的在这边就是指责政府。可是政府里面哪一个部门的哪一个环节的哪一位或者少数的几位的官员，他有没有失职的地方？那这个部门的哪一个子部门或哪一个子机构机构机关，你有没有失能的情形？有。除了不要讲说他要负担什么后果，立刻应该撤换，让能够做的人来做，让我们大家能够把这些东西都能够做得很安全，而不用担心是不是有什么要让老百姓去忧虑的地方。所以呢，我们讲我们民主政治的。可贵就是在责任政治嘛。我这个这次发生这些事情，其实我们内部台湾内部，我们自己因为忙于疫情，可能政府还没有来得及去做责任政治的责任归属。但我觉得，因为忙于疫情，所以我们先暂时不处分吗？还是你该处分的、该撤换的就应该撤换？不对的，我们包含民间企业也是一样啊。你如果在你的工作上你失职，你有错误，或者你该作为不作为，或者你的判断错误造成公司单位的损失，你不用负责任吗？不管是行政上的责任，还是职务上的调动，不需要这样做吗？再来，如果你造成了客户的损失，要不要赔偿？你造成了公司信誉上的损失，你要不要赔偿？我们在私人企业都是如此，公单位不应该做责任政治吗？呃，我觉得这个是我们一定要思考的。谁有权利谁就要负责嘛。谁下的决定，你就要负责。要有这个肩膀嘛。古往今来，任何政府不都是如此吗？做不好就应该下台。不过，就像我们台湾现在还没处理，我我认为不是不处理，我认为应该是，呃，忙于疫情，等疫情完了以后，就应该做处理。该负责的就负责，该下台的下台，该换人的就换人，啊、哦，我想就像大陆，他也有很严格的问责制啊。我们常常批评中国大陆如何，但是我们要想啊，他们也有官员问责制啊。你如果做父母官的，你没有做好你该做的事情，你就是下台，你甚至还要追究你相关的其他的责任，这个很合理。这样老百姓才会跟政府之间有信赖关系啊、哦。我想这个。这个我们最近出了很多的问题，包含这个疫情会影响到的，我觉得不管是就业、民生、十一住行、百业，大家在包含大家的缴税、大家的营业或者什么，或者老百姓的就业，或者是最近的呃职务，因为或者工作因为疫情的关系耽误。都是有损失的，该怎么办？政府反而应该现在开始着手，尽快的来规划这个疫情后疫情时代，或者疫情告一段落以后，我们其他的秩序的恢复的事情。那我相信政府应该可能也有在做。但如果有在做，赶快可以事先告诉我们，不是大家都在这边每天。这个下午两点钟看这个中央疫情指挥中心公布多少人，其实政府更该给我们的是告诉我们接下来我们还有什么步骤。现在疫情大概是如此，我们怎么预估？接着可能疫情的发展会是怎么样？老百姓不要担心。那同时政府已经先做了规划，先做了。超前部署，我们在各方面很明确的告诉我们，把它列出来，而且应该宣导，让是老百姓知道啊，你都已经做这样安排，该怎么样做怎么做，我们都做好了，这样人民才会放心。那这个。责任这个事情可以由中央政府做，也可以由地方政府做，我都支持。只要是政府给老百姓的承诺，对我们的彼此的信赖关系，你有维系，让我们知道后面会怎么发展，我觉得都接受。嗯、呃，我期待我们这个疫情能够尽快的，呃呃过去，对人民生命财产的影响是能够尽量减到最低，这是我们希望的。啊、呃，谢谢各位今天的聆听，我们期待很快。能够再分享，祝各位有个美好的一天。好，谢谢。